0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und heute schauen wir uns ein ganz konkretes Beispiel an in dieser Episode da greift man sich wirklich ans Hirn, da kommt man aus dem Staunen nicht raus, welche Entscheidungen oder welche Auflagen bei einem Bauvorhaben getroffen wurden, bei dem der Brandschutznachweis, den ich erstellt habe, durch die untere Bauaufsichtsbehörde geprüft wurde. Ich mache das wirklich mal an diesem ganz konkreten Beispiel fest, um dir aufzuzeigen, mit wie wenig Sachkunde, mit wie wenig Sachverstand und wie bürokratisch einfach manche Sachen bewertet werden und dass es eben nach meiner Auffassung keine gute Idee ist, die Brandschutznachweise durch die untere prüfen zu lassen. Ich hatte ganz konkret folgenden Fall. Es ging um die Nutzungsänderung von einer Wohnung zu einer Hebammenpraxis. Das war ein Gebäude der Gebäudeklasse 5. Es war kein Sonderbau, aber Gebäudeklasse 5. Es war ein Bestandsgebäude und dieses Bestandsgebäude hatte Holzbalkendecken, weil das ein sehr altes Gebäude war. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau das Baualter, irgendwie aus 1915, 1920, irgend sowas in der Richtung. Also der Klassiker, den man hier in München zuhauf äh, rumstehen hat, irgendwelche Gebäude, die halt... Mauerwerkswände haben und äh, die dann aber mit, äh, mit Holzkonstruktionsdecken versehen wurden, klassische Fehlbodendecken. Ja, Nutzungsänderung von Wohnung zu Hebarbeitpraxis. Ähm, ich habe den Brandschutznachweis erstellt, habe in meiner Naivität dem Bauherrn dazu geraten, äh, beziehungsweise nicht eindeutig dazu geraten, den Brandschutznachweis durch einen Prüfsachverständigen prüfen zu lassen sondern war halt einfach der Meinung, weil ich bisher eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt immer ganz gute Erfahrungen mit der Bauaufsichtsbehörde gemacht habe, war ich der Meinung, ich lasse den Brandschutznachweis durch die Bauaufsichtsbehörde prüfen. Tja, das hätte ich mal besser nicht tun sollen. Ich habe diesen Sachverhalt eben entsprechend bewertet, weil wir haben es mit einer Gebäudeklasse 5 zu tun gehabt. Das heißt, nach Baurecht muss die, muss die Geschossdecke dieses Gebäudes oder die, wir ja, müssen sämtliche Geschossdecken dieses Gebäudes feuerbeständig sein, also 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer haben und in den wesentlichen Bauteilen aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen und in Bauteilebene eine durchgehende Schicht aus nicht brennbaren Baustoffen haben. So mal grob die Definition von feuerbeständig. Das heißt, diese Anforderungen kann man mit einer Holzbalkendecke der historischen Bauweise, also mit Fehlboden, das heißt Holzbalken, Holzbalken, zwischendrin dann äh, zwischen den Balken eine entsprechende Schalung und eine Auffüllung mit, äh, mit, mit Kies- und Fehlbodenmaterial, äh, unten drunter dann eine Rohputzdecke. Also mit so einer Bestandskonstruktion lässt sich die Anforderung feuerbeständig nicht erfüllen. Man kann allerdings, und das war eben mein Ansinnen in diesem Zusammenhang, einen Abweichungsantrag stellen, weil die Nutzungsänderung von Wohnung zu Hebammenpraxis hinsichtlich des vorbeugenden Brandschutzes überhaupt nicht von Nachteil für dieses Bestandsgebäude ist. Ich habe mich da wirklich dann auch nochmal mit dem Bauherrn bzw. mit dem Nutzer in Verbindung gesetzt und habe dann gefragt, ja, was bedeutet das jetzt konkret? Wie muss ich mir die Nutzung Hebammenpraxis, wie muss ich mir das vorstellen? Und dann war klar, dann habe ich mir das erklären lassen. Also in der, die bestehende Küche aus der Wohnungsnutzung, die ist natürlich geblieben. Aber ansonsten sind die, die Räume mehr oder weniger leer gewesen. Da waren dann also in dem ehemaligen Wohnzimmer, war dann eben vorgesehen, dass eben, da stehen keine Schränke mehr drin, da, stehen keine, da steht keine Couch mehr drin und so weiter, sondern da waren dann halt einfach für die Hebammennutzung waren dann halt so ein paar Kissen am Boden ausgelegt, wo dann halt, Atemübungen gemacht werden, wo dann eben den künftigen Müttern dann erklärt wurde, wie der ganze Geburtsprozess dann einfach so abläuft und so weiter. Aber hinsichtlich des vorbeugenden Brandschutzes eigentlich von Vorteil, weil es hat dort dann künftig planmäßig niemand geschlafen. Es hat bis auf mal Tee und so weiter kochen, hat dort keinen, in der Küche keinen Kochvorgang mehr stattgefunden. Sämtliche Räume waren, bis auf die paar wenigen Kissen und ein paar vereinzelte Stühle, waren die komplett frei von irgendwelchen Brandbelastungen und auch frei von irgendwelchen Zündquellen. Also meiner fachlichen Auffassung nach, im Vergleich zu einer klassischen Wohnungsnutzung, deutlich weniger Brandmaterial drin, deutlich weniger Zündquellen drin und dementsprechend auch erheblich von Vorteil. Habe ich also in meiner fachlichen Naivität habe ich den Abweichungsantrag gestellt mit gutem Gewissen, habe den Brandschutznachweis über den Bauherrn dann einreichen lassen und siehe da, es kam eine Auflage zurück, die hat mich richtig aus dem Sessel gehoben. Da wurde dann tatsächlich von der Unterbauaufsichtsbehörde Bauaufsichtsbehörde wurde dann verlangt, dass die Geschossdecken für Brandbeanspruchung von unten mit einer zusätzlichen Brandschutzbekleidung versehen werden mussten, um die Feuerwiderstandsdauer anzuheben von F30b, was die Bestandsdecken im Regelfall haben, auf F90b. Also von 30 Minuten Feuerwiderstandsdauer für Brandbeanspruchung von der Unterseite angehoben auf 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer für Brandbeanspruchung von unten. Ich, ich, ich war wirklich wie vom Donner gerührt, weil ich das aus, aus Sicht der Bauaufsichtsbehörde war das nachvollziehbar Also nach dem Motto, ja, da findet eine Nutzungsänderung statt. Die bauen hier ja sowieso dort drin um oder räumen dann drin rum. Also wird es dem Bauherrn quasi zugemutet, die Bestandsdecke von unten für Brandbeanspruchung von 30 Minuten auf 90 Minuten zu ertüchtigen. So die Sicht der unteren Bauaufsichtsbehörde. Aber aus Sicht des Bauherrn und aus Sicht des Architekten und auch aus meiner fachlichen Sicht wurde sozusagen mit dem Geld des Bauherrn so nachteilig umgegangen, dass das ganze Bauvorhaben vollkommen unwirtschaftlich wurde. Und genau so ist es dann tatsächlich auch ausgegangen. Die Nutzungsänderung hat einfach nicht stattgefunden, weil in dieser Wohnung, das war eine sehr große Wohnung, die hatte irgendwie 120 oder 130 Quadratmeter, so wie man halt früher äh, hier in München die großen Wohnungen in der Innenstadt teilweise gebaut hat. Das waren halt einfach 120 oder 130 Quadratmeter, wo man wirklich dann ganz massiv eine Baumaßnahme ausgelöst hätte, um eben die Decken entsprechend mit den Bekleidungen von unten zu versehen, in die Elektrik eingreifen und so weiter. Also eine Riesenbaumaßnahme und das konnte weder dem, dem Architekten noch dem Bauherrn in irgendeiner Form glaubhaft gemacht werden, dass das jetzt wirklich zu einer wirtschaftlichen äh, Lösung für dieses Baumvorhaben führt. Ja, und das Ende vom Lied war, das Bauvorhaben ist gestorben. Der Bauherr hat gesagt, nee, das, das mache ich dann einfach nicht, weil ich sehe das überhaupt nicht ein. Ich kriege jetzt bloß, weil ich die Brandschutzdecke von unten reinbaue, kriege ich jetzt äh, keinen Euro mehr an Miete. Und ich kann quasi diese, diese Zusatzkosten, die durch diese Baumaßnahme dann entstehen, nur wegen dieser Auflage, die kann ich einfach über den Mietertrag einfach nicht wieder reinholen. Es bleibt jetzt quasi bei der Wohnungsnutzung, oder es ist bei der Wohnungsnutzung geblieben, weil der Bauherr halt einfach diesen Invest nicht tätigen wollte, weil er natürlich keinen einzigen Euro mehr dadurch verdient hat. Und jetzt ist halt einfach die Frage, das muss man sich mal wirklich kritisch fragen, auch aus Sicht der Bauaufsichtsbehörde, muss das denn wirklich sein? Wenn man sich den, zum jetzigen Zeitpunkt das Baurecht anschaut, da wurde, und das ist meiner Auffassung nach, vollkommen zu Recht, wird den Bauherren die Nutzungsänderung, zum Beispiel von Büros zu Wohnungen, wird erheblich erleichtert, weil Wohnraum benötigt wird. Verstehe ich, ist vollkommen klar, ist auch vollkommen richtig so. Aber im Rahmen von so einem Bauvorhaben, wie ich es jetzt hatte, wo ich den Brandschutznachweis erstellt habe, ist es wirklich sinnvoll, vollkommen sinnfrei, so eine Auflage in den Baugenehmigungsbescheid reinzuschreiben oder andersrum vielleicht sogar noch den Nachweisersteller dazu zu zwingen, den Brandschutznachweis umzuschreiben und erneut einzureichen, damit man eben den abweichungsfreien Brandschutznachweis hat oder den auflagenfreien Brandschutznachweis das ist nicht die Aufgabe der Bauaufsichtsbehörde, das ist meine Auffassung. Und deswegen war diese Auflage, sowie dieser Titel von diesem Video hier auch lautet äh, laut Thumbnail, das war wirklich eine vo vollkommen bekloppte Auflage, vollkommen sinnfrei, hat nichts damit zu tun, das Bauen zu erleichtern und hat auch nichts damit zu tun, den Brandschutz von einem Gebäude zu verbessern, weil... Der Brandschutz für dieses Gebäude wurde durch diese Auflage nicht verbessert, weil der halt jetzt einfach wegen dieser Auflage äh, eben ein Rückzieher gemacht hat und hat den Bauantrag äh, eben nicht umgesetzt. Ja, Es ist bei dem Bestandsgebäude geblieben, es ist natürlich bei der F30B-Decke geblieben, es ist auch bei der Wohnungsnutzung geblieben mit dem im Vergleich zur Hebammenpraxis erhöhten äh, Gefährdungspotenzial, was die Brandentstehung und was die Brandausbreitung in dieser Wohnung anbelangt. Also man muss einfach, und das ist meine feste Überzeugung, immer mit Augenmaß herangehen, wenn man den Brandschutznachweis erstellt. Und man muss mit Augenmaß und Sachverstand herangehen, wenn man den Brandschutznachweis prüft. Und nicht einfach nur stur den äh, einen Artikel äh, der Bayerischen Bauordnung nach dem anderen durchackern und das zur Auflage machen, sondern unsere Aufgabe ist es, immer dem Bauherrn zu dienen, dass der Bauherr, eben wirtschaftlich bauen kann, dass der Bauherr dann auch wirklich einen Brandschutznachweis mit Augenmaß bekommt, das eben sowohl die baurechtlichen Schutzziele erfüllt, vollkommen klar, aber gleichzeitig auch noch das Bauen ermöglicht und das Ganze so ermöglicht, dass der Bauherr wirtschaftlich bauen kann. Das ist die Aufgabe der unteren Bauaufsichtsbehörde. Die hat an dieser Stelle vollkommen versagt und deswegen ist es meine Auffassung, Brandschutznachweise nicht durch die untere Bauaufsichtsbehörde prüfen lassen, sondern durch Prüfsachverständige für Brandschutz prüfen lassen, weil die erfahrungsgemäß einfach die entsprechende Sachkunde haben und die einfach viel mehr den Fokus auf den Dienst haben, den sie dem Bauherrn leisten müssen, auch wenn natürlich die ganzen baurechtlichen Anforderungen trotzdem berücksichtigt werden müssen. Das ist meine Sicht auf die Dinge. Ich weiß, dass ich mit dieser Sichtweise sicherlich bei dem ein oder anderen äh, Mitarbeiter von der unteren Bauaufsichtsbehörde oder, ein, oder den unteren Bauaufsichtsbehörden vielleicht sozusagen bei denen das rote Tuch bin. Mag durchaus sein, aber an der Stelle habe nicht ich meine Aufgabe falsch verstanden als Dienstleister, sondern eben die untere Bauaufsichtsbehörde. Und dementsprechend muss man sich diese Kritik gefallen lassen. Und ja, ich, ich sehe das einfach so. Ich stehe da dazu. Brandschutznachweise gehören durch Prüfsachverständige geprüft und nicht durch die untere Beaufsichtsbehörde. Wenn du einen Brandschutznachweisersteller brauchst, der das entsprechende Augenmaß hat oder wenn du einen Prüfsachverständigen für Brandschutz brauchst, der das entsprechende Augenmaß hat, dann gehe jetzt auf www.tob-brandschutz.com. Das ist meine Homepage. Dort hast du die Möglichkeit, entweder die TUB Brandschutz GmbH auszuwählen, wenn du den Brandschutznachweis für dein Bauvorhaben erstellt haben möchtest. Oder solltest du schon einen Brandschutznachweisersteller haben, der ein gutes Augenmaß hat, dann kannst du mich als Prüfsachverständigen für Brandschutz für dieses Bauvorhaben auswählen. Auch eben auf www.tub-brandschutz.com. Ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme und vergiss nicht, lass einen Daumen nach oben da für dieses Video. Abonniere den Kanal, abonniere den Podcast, falls du, das, falls du diese Audiospur hier zum ersten Mal gehört haben solltest als Podcast-Folge. Ja und wie gesagt, ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst.